0: Come si fa il giornalismo nell'era delle serie e dell'intrattenimento? Stiamo parlando proprio di questo con Pablo Trincia, giornalista, inviato del programma Le Iene e autore di uno dei podcast più riusciti in Italia, Veleno. Questa è la seconda parte della nostra chiacchiera, quindi se non avete sentito la prima fate un passo indietro, ne vale la pena. E ora buttiamoci su un tema molto caldo, parleremo di podcast e cercheremo di capire come si struttura una serie partendo da un caso di cronaca per niente facile. Ecco cosa ne
1: pensa Pablo. Veleno è il podcast probabilmente più famoso d'Italia, possiamo dirlo. Perché per il sì. momento,
2: adesso sta uscendo adesso sta il nostro, sta uscendo il, nostro. Però, <ride> però, <ride> il momento sì. Ma io lo spero, io, io spero che arrivi qualcuno che ci supera, perché punto molto sul mercato che si espande. Diciamo,
1: per le poche persone, non dico che magari non hanno ascoltato, però hanno sicuramente visto su Repubblica, eccetera. Cioè, in due parole, cos'è Veleno? Cosa racconta? La storia di 16 bambini
2: allontanati dalle famiglie tra il 97 e il 98, che dopo l'allontanamento accuseranno i familiari di abusi sessuali e abusi satanici, e, quando in realtà molto probabilmente si è trattato di eh, falsi ricordi indotti da psicologi e assistenti sociali.
1: E lì eh, come è arrivato? Ti è cioè, arrivato uno spunto? L'hai, l'hai, sei inciampato tu su quella storia? Come è nata? E l'altra domanda che ti faccio in coda è... Hai pensato subito, ok, questo la racconto in un podcast, oppure quello è venuto dopo?
2: Io volevo fare un podcast, ok. Uh, avevo sentito Serial in America, ero rimasto stregato perché mi aveva proprio colpito tantissimo. Serial è questa serie che racconta, ricostruisce questo omicidio di, um, uh, avvenuto a Baltimora nel 99 con 12 puntate da un'ora a puntata. E ho capito qual era il potere dell'audio, il potere dell'immaginazione, il potere del racconto e soprattutto ecco un prodotto che tutti quanti noi possiamo realizzare senza dover tirare fuori budget milionari perché no telecamere, no montaggi, no cose e quindi iniziamo a cercare una storia faccio assieme al mio collega Luca Micheli una ricerca del cavolo ma tipo satanismo sai quelle robe che cerchi così, vai per argomenti, no ma a caso e mi imbatto in questa storia, ma ti assicuro che è una cosa puramente casuale. Cioè, non. Era della serie, facciamo un podcast che, che tiriamo fuori. Cioè...
1: Cosa ti ha colpito di questa storia? Cioè, mm. pri- prima abbiamo parlato di istinto, no? Sì. Distinto che ti dice questa è una storia buona. Lì cosa ti ha colpito?
2: Il fatto che era una storia che si apriva a tanti. Dunque, io volevo fare una serie, quindi un racconto lungo con tante cose. E qui, eh, vabbè, la storia di per sé era incredibile, però il tema del… mi affascinava molto il tema del falso ricordo, della memoria, che è un tema che noi adesso in Italia stiamo scoprendo, che prima non conoscevamo, ma che in America, se tu vai su Netflix, ci sono un sacco di serie che hanno a che vedere con la memoria, The Confession Tapes, Shadow of Truth… Um, anche quella sua Amanda Knox per esempio parla di, di, sempre di memoria no? cioè la, il tema della memoria è un tema super affascinante c'era il tema del panico morale che è un altro tema super affascinante su cui i già da vent'anni mi sembra se non di più fanno, eh, scrivono uh, c'era il tema del che cos'è veramente il satanismo c'era soprattutto il tema quello più inquietante più um, spaventoso dei rapporti familiari, perché la storia di Veneno è la storia di quanto sono fragili in realtà i rapporti che legano i genitori con i figli e con gli altri componenti della famiglia. Uno pensa io da padre, chi è è genitore, questa cosa poi la assorbe ancora di più, no? Cioè tu pensi che il, il rapporto che ti lega ai tuoi figli sia indissolubile? No. Bastano due mesi e tu per tuo figlio inizi a diventare un mostro, inizia a diventare un estraneo, inizia a diventare una persona cattiva, inizia a diventare... E magari dopo due mesi, tre mesi, quattro mesi, un anno tuo figlio ti odia e E questo nonostante tu non gli abbia magari fatto nulla. Quindi questa cosa qui mi, mi ha, tra virgolette, mi affascinava moltissimo perché era proprio un tema... Che non aveva niente a che vedere con i temi che siamo abituati a trattare in Italia Che sono sempre storie crime Oppure il lavoro O l'immigrazione O le solite cose che senti nelle trasmissioni televisive Era un tema assolutamente inesplorato Che era perfetto Per un racconto podcast Perché poi la storia comunque era molto delicata e, E quando una storia Ha così tante aperture per cui tu in ogni puntata già ti immagini allora in questa facciamo un'apertura sul satanismo in questa facciamo un'apertura sul falso ricordo il mondo degli assistenti sociali il mondo delle adozioni eccetera eccetera era perfetta tra virgolette detto molto cinicamente perché poi stiamo parlando di una storia drammatica che eh, causa ancora oggi dolore nelle persone che l'hanno vissuta però è una storia perfetta dal punto di vista eh, narrativo per essere raccontata e per essere esplorata diciamo
0: e e l'hai affrontata anche con un reportage nel senso che la Tanti scrivono il testo, gli mettono magari delle musiche bellissime, gli effetti sonori, ma è tutto fatto un po' a tavolino, no? Mm. Tu invece sei anche andato, come dire, microfono alla mano a certo. vicino a queste persone. Come l'hai costruito mm. il piano per
2: allora, quanto ci hai messo anche? Allora, intanto questo qui è un approccio più americano che italiano. Io mi sono formato sull'America. Io mi, sono formato, mi formo ancora oggi sull'America, c'è un podcast pazzesco che sta uscendo in queste settimane che si chiama 22 Hours, che racconta un omicidio di una, di una famiglia a Washington. Eh, in America si tende a dare eh, priorità ai protagonisti del racconto. In Italia il, l'autore o lo scrittore o il giornalista si prende lo spazio per raccontare e ne lascia molto poco ai protagonisti. Questo secondo me è un po' un difetto che c'è in Italia. Tu apri un articolo di un reportage, magari anche scritto, no? eh, di qualcuno che è andato, che ne so, in Africa da qualche parte, ed è raro che tu trovi una storia di una persona vera e propria. In America tutti questi reportage aprono sempre con la storia di un, di un qualcuno. Alle 15.30 del 27 novembre, eh, uh, John è uscito di casa, quando all'improvviso eh, ha sentito dei pezzi di una bomba esplodergli in faccia. Punto. Questo è l'attacco del, dei pezzi, dei reportage, dei documentari americani. In Italia non si fa così.
1: Che è strano perché poi è proprio la, la base della narrazione, no? ti do subito eh, un personaggio principale, certo, gli, sì. gli succede qualcosa e adesso mi stai ascoltando, ascoltare eh, perché ma tu vuoi saperlo.
2: Perché? Perché questo richiede tanto lavoro, perché certo. questo vuol dire andarsi a cercare la gente, andare per, di andare Augusto, per strada, di andare, andare a registrare, appostarti, cercare, rompere i coglioni, prendere la macchina, è, è un altro sport eh, rispetto a mettersi a tavolino a scrivere una storia. Chiaro però era quello che io sapevo avrebbe, sarebbe arrivato, perché eh, non voglio, cioè sì, ti voglio poter raccontare una cosa e voglio prendermi il mio spazio, ma voglio darti anche qualcuno delle voci. E quindi cosa abbiamo fatto? Noi eh, abbiamo pensato che non avevamo mai scritto serie e quello è un problema perché eh, non avevamo esperienza però avevamo visto un po' di serie televisive e quindi abbiamo pensato ok, guardiamo la struttura delle serie televisive la struttura di veleno delle puntate è la struttura di Breaking Bad quindi uh, presigla uh, sigla, puntata, colpo di scena
1: alla fine quindi siete guardati delle puntate le avete destrutturate e avete detto ok, queste funzionano così così usiamo, così.
2: usiamo lo schema Breaking Bad per le puntate verticali Certo per la serie orizzontale, uh, orizzontale dobbiamo avere sicuramente un finale Quindi dobbiamo un punto d'arrivo Dove arriviamo? Cerchiamo il bambino zero Da cui è partito tutto E quello diventa il fil rouge del del nostro racconto Quindi noi abbiamo l'inizio Che possiamo decidere un po' come vogliamo Raccontiamo la storia di questo bambino Attraverso tutte le puntate E alla fine lo troviamo E questo bambino ci racconta delle cose Questo lo, lo abbiamo deciso dopo aver trovato questo bambino Cioè prima vai, cerchi e non pensi alla struttura raccogli materiale, porti a casa poi abbiamo deciso che a livello macro la struttura della serie avrebbe avuto uno switch verso la metà verso la quarta puntata tu a un certo punto capisci che ah ok, allora forse non erano dei mostri questi ma è successo qualcosa che ha portato a questa situazione quindi ti serve un un grande colpo di scena in mezzo e attenzione che non è che modifichi
0: no, la realtà dei fatti no, no. ma è solo come se scambi delle, delle tasselli questo lo metto prima questo lo metto dopo è
2: un, certo. è un modo come dicevamo prima è infatti la cosa che ci mandava più in paranoia non era tanto l'argomento perché qualsiasi argomento si può raccontare e questo era l'argomento meno affrontabile della vita pedofilia, gente condannata, bambini distrutti, suicidi gente, che, gente morta per crepa cuore cioè era una storia devastante da quel punto di vista la nostra preoccupazione era non essere accusati di giocare col dolore degli altri perché tu comunque nel momento in cui fai una serie giochi è inevitabile ci giochi, con, eh, prendi, o lo, lo metto prima, lo metto dopo, lo, come quando fai un, un pezzo, solo che qui era una serie, no? E, e tra l'altro era una serie molto più coinvolgente di una serie televisiva, perché l'audio ti fa lavorare con la tua immaginazione, col tuo vissuto, quindi se io ti racconto una scena, tu ricostruisci quella stanza, con, o una stanza che hai visto, o con tante stanze che... Eh, ti aiutano pezzi di stanze che tu ricostruisci in una stanza che però è il tuo vissuto e quindi lavora molto l'inconscio e quindi alla fine se la storia è pesante tu stai male o sei molto impressionato o non te la levi più di dosso quindi era ancora più rischioso e però poi infatti la gente ci scriveva e eh, questa era la roba assurda, man mano che uscivano le puntate, cazzo non vedo l'ora che esco la prossima puntata, oh è lunedì esce veleno, cioè ragazzi stiamo parlando <ride> di un fatto stiamo di parla- una non, una stia- non stiamo parlando di Breaking Bad stiamo parlando di una storia vera infatti questo faceva un po' strano però l'idea era cerchiamo di essere onesti, quindi anche nel momento in cui facciamo delle cose che possono essere eticamente discutibili tipo andare a cercare questi bambini dichiariamolo ci siamo sentiti delle merde, ma l'abbiamo fatto perché ritenevamo giusto questo, questo e questo. E vi dirò che il, la cosa di cui andiamo più orgogliosi, io, Alessia, è il fatto che nessuno ci ha criticato. Gli unici che ci hanno criticato sono le famiglie affidatarie di questi bambini che ancora oggi insomma, raccontano di aver uh, uh, vissuto questa esperienza. E ovviamente mi dispiace perché io loro ho chiesto un incontro, ho chiesto un incontro privato per parlare, per fargli vedere i documenti eccetera, ma non hanno mai voluto però per il resto eh, tutti ci hanno riconosciuto una sensibilità tutti ci hanno riconosciuto una trasparenza e una chiarezza eh, che secondo me alla fine insomma mi fa dire oggi abbiamo fatto bene
0: continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata come te lo spieghi il successo perché la prendo da due punti di vista le persone sono abituate a ascoltare la radio uh-huh. come audio no E la radio è friola leggera eccetera anche nel mondo dei podcast ci sono dei generi ma quello che hai affrontato tu Fatto così non esiste, ma comunque molto raro. e Comunque è un tema
2: molto forte. Come te lo spieghi il successo? Intanto il, la novità del formato. Noi sapevamo che la storia era allucinante. Mm, il tema molto poco conosciuto. Se ci metti sotto un formato nuovo, uh, questa cosa dà forza. E, mm, e poi io avevo, venivo, io avevo sentito quello che avevano fatto gli americani. E tu non ti schiodavi da quella roba lì. Cioè quella che ti racconta l'omicidio di una ragazzina a Baltimora e te, te lo smonta e te, te, lo, te lo analizza minuto per minuto eh, è una roba che se è raccontata bene tu stai lì e te lo ascolti non dimentichiamoci che il racconto orale è nel nostro DNA da millenni. cioè il racconto orale noi ce lo portiamo dietro cioè la prima cosa che tu fai eh, tu senti da bambino eh, sono le favole che ti racconta il papà e la mamma che poi te le leggono che poi... Quindi non è che siamo così estranei a questa roba qui. Poi eh, siamo abituati a vedere YouTube, video, eccetera, ma intanto poi il podcast è molto più fruibile, non ti obbliga a una posizione, non devi stare seduto fermo lì a guardarti uno schermo. Sai sì, che la riflessione che facevo quando è uscito Vellino te l'ho anche scritto, che però è più,
0: perché eh, ricalca la mia il abitudine di ascolto di podcast, io l'ascolto in macchina al mattino prima di andare a lavorare io ho detto, cavolo Pablo, un conto è il documentario che guardi di sera eh, su Netflix esatto. su Making a Murder, per cui dici, vabbè, sono in un contesto serale in cui siamo più abituati a farlo. Non penso ad altro non penso ad altro, immaginarmi eh, di andare, infatti io veleno, ho provato ad ascoltarlo al mattino e non ce l'ho fatta, perché era un, un, ti dà un carico emotivo bellissimo, ma con un carico emotivo troppo forte, per cui Un conto a fine serata che, ok, al mattino mi ha… e quindi ho iniziato ad ascoltarlo… Al ritorno, mi dice: Ok, pomeriggio funziona meglio. E, però è interessante anche questo: probabilmente tu hai anche intercettato un genere, ma anche un, nel palinsesto de, delle persone de, della giornata, uno spazio che non era occupato da nessuno. In cui magari non vuoi ascoltare il cazzeggio sulla radio, ma vuoi una cosa un po' più. Ma
2: è, è proprio perché avevo studiato il mercato americano: cioè in America quella roba lì fa milioni, milioni e milioni di download. Poi, ovviamente, noi non potevamo pretendere questi numeri perché siamo in Italia eccetera c'è un problema linguistico che è importante però è, siamo nel, mom- nel periodo diciamo on demand della storia nel periodo seriale on demand quindi la televisione la stiamo mollando stiamo andando sulle piattaforme a pagamento stiamo andando sui podcast e ci andiamo a cercare o su iTunes o su Spotify e ci andiamo a cercare dei prodotti che sono sempre più come si dice tailored cuciti addosso a noi era il momento perfetto e oltretutto andiamo in giro con dei smartphone che hanno sempre le cuffie e certo. quindi cioè, che ci abbiamo da invidiare <ride> infatti al... tu adesso tra l'altro sei curatore per Audible sì, giusto? Sì. cosa ah,
0: consiste questo ruolo? Ah, scouting sto facendo,
2: sto facendo sia delle serie fatte da me che um, curando delle serie fatte da yeah. altri come autore, supervisore e e faccio scouting, tra l'altro loro adesso hanno pubblicato questa pagina che si chiama Professione Podcaster, per cui se tu vuoi proporre una serie lo puoi fare, ma la cosa intelligente sta nel fatto che devi riempire 16 campi di una specie di mm, forma, forma, esatto, perché sennò la gente ti scrive Ah, ciao, volevo fare un podcast su questo, sul terrorismo islamico. Sì, che cosa vuoi fare? Chi vai a intervistare? Eh no, ma prima volevo sapere se ti interessa. No, ciccio mio, tesoro, patato. No, non funziona <ride> così. Cerca, esci, vai a caccia e portami, eh, il, la, portami la sostanza. e Invece così le persone sono obbligate a porsi delle domande perché tu quando pensi a un argomento Magari non ti, fa, ti, ti appassiona Ma poi quando devi convincere qualcuno Ti devi fare delle domande E lì ti vengono chieste Perché secondo te questa serie può piacere Perché funziona Che cosa racconti Quante persone intervisti Che cosa c'è dentro Come pensi di musicarla Cioè tutta una serie di cose Che ti costringono il pro- il progetto Esatto, che ti costringono a lavorare Perché la gente purtroppo oggi non ha voglia di lavorare Io lo dico da persona che svolga. prima stava, stava dall'altra parte de, della barricata Adesso è da questo lato e quindi riceve le proposte O la gente non ha voglia di sbattersi Cioè ti propongono le robe e non, non, non c'è del lavoro dietro, capito? Ma però, è... però vogliono il feedback e l'approvazione subito Sì, capisci? Cioè come se io dovessi darti fi- un feedback... Più lungo del tempo che ti ha richie- che- richiesto propormi la cosa no, Cioè ma... che è una roba senza senso, capisci? Lavoraci, guarda, testa, poi tra l'altro magari Il curatore è incazzato eh, è... No, è incazzato. ma sono, cioè, io quando Perché poi mi arrivano ogni, ti giuro, ogni 5 minuti queste robe qua no? E dico, ma come com- puoi pretendere? Ma ti interessa questo? A me interessa tutto Mi interessa capire che cosa tirerai fuori non ho, non ho problemi di argomenti Ci sono uno dei podcast più fighi Visto che parliamo di podcast Che c'è negli Stati Uniti in questo momento E che io sto consigliando a tutti come se fosse la Bibbia ehm, Si chiama Heavyweight okay? Ed è questo, questa serie fatta da questo Jonathan Goldstein Che è un, uno scrittore ehm, america- canadese eh, ebreo Che vive a New York che fa questi racconti verticali? Quindi non, non c'è una serie, non è una serie tipo. Sono storie monografiche di persone che lui aiuta a risolvere un qualcosa del loro passato. Esempio, quel esempio, peso. esempio stupido. Lo chiama un suo amico. Storico, un amico eh, storico che ehm, eh, un giorno sua figlia si rompe il braccio e lui lo racconta alla sua famiglia, dicendo: Pensate, non è mia figlia si è rotta il braccio proprio come me l'ero rotto io alla stessa età, facendo gli scout, eccetera. E la sua famiglia, i suoi genitori, la sorella gli dicono: Ma che cazzo dici tu non ti sei mai rotto il braccio? Come non mi sono mai rotto il braccio? Sì, no, ti sei rotto il nostro l'altro fratello, tu ti confondi. Questo si incazza, chiama Jonathan Goldstein, viene a parla e Jonathan Goldstein fa una puntata intera in cui deve cercare di dimostrare alla famiglia di questo qui che lui nel 1984 si è rotto un braccio. Ti giuro, andatevela a sentire perché tu stai un'ora con la bocca aperta ed è tutto fatto al telefono, quindi questo non alza il culo dalla sedia, però scopre delle cose che partendo da un braccio rotto Ti rivelano de- delle dinamiche familiari pazzesche eh, bella, Quindi, bella ehm, quindi qual, è la, qual è alla fine la discriminante? È il soggetto o il trattamento? Visto che prima avevamo parlato di questo no? Esatto. O è il come lo racconti? Perché quello lì è capace di raccontarti qualsiasi cosa E di farti stare... Lì ad ascoltarlo come se fosse l'unica cosa che vuoi sentire in quel momento.
0: L'ultima cosa su questa tua posizione privilegiata, nel senso che sei un po' sei in una posizione in cui riesci a vedere un po' il mercato come si muove del
2: So privilegiata.
0: No. Allora, <ride> questa tua posizione di curatore. <ride> sì. eh, cosa manca adesso in Italia dal punto di vista del podcast? Cosa, perché Audible cerca ma anche Cosa che non c'è?
2: Per ora manca un'idea della narrazione lunga, approfondita e con tante voci e con, con tante idee, soprattutto idee. Ci, vuole, ci vogliono tante idee ragazzi, secondo me ehm, anche una storia come Veleno la puoi scrivere male, è una storia incredibile ma puoi scrivere male, puoi non approfondire tante cose, puoi scegliere di non, non guardarne altre pu- c'è molta poca curiosità, molta poca cultura del, del, volersi, del voler sperimentare. Perché comunque farsi venire delle idee è un cazzo di problema, eh? cioè è, una, è un grande lavoro. Cioè spremere il cervello è più faticoso che fare 20 km a piedi. E questo purtroppo da noi ancora si fa fatica a capirlo e veniamo da una cultura giornalistica che secondo me non è proprio di o di racconto, lascia stare giornalistica. No, questo, veniamo da un paese in cui la narrazione, secondo me, è ancora un po' indietro. Ci mancano storie fighe, anche semplici. Non sto parlando del crime, non sto parlando necessariamente. Però storie belle raccontate bene con dei meccanismi geniali. Per ora manca questo. Però c'è una prateria, ci sono dei finanziatori. Secondo me il potenziale c'è, perché Veleno, ma anche altre serie, La Piena, di Matteo Caccio, non so se l'avete sentita, dimostrano che i numeri ci sono e la domanda c'è. L'offerta purtroppo per ora è quella che è, ma noi eh, possiamo riempire
1: quel vuoto. Ci sono due cose che mi vengono in mente. La prima è quella la gente non ha tanta voglia di lavorare, perché è vero che l'idea è molto complicata, ma è 6 al 5% quando hai l'idea, c'è l'altro 95%. E, no, e la seconda è una questione che dicevi di numeri, no? quindi eh, dal tuo osservatorio, mettiamola come diceva Edoardo… Privilegiato. 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 No? <ride> da curatore. E, no, hai questa, non questa percezione, ma i dati per dire ok, c'è domanda e manca l'offerta. Ecco, c'è. allora ehm, cosa serve? O, o meglio, la faccio, provo a dirtelo, a chiedetelo meglio. In questo caso voglio diventare un podcaster, no? Eh, i tre consigli rapidissimi che daresti a una persona che vuole, che vuole buttarsi in questo mondo e, e che quando deve compilare quel form no? su Audible, piuttosto che altre cose non si trova impreparato a dire ah beh ecco io
2: studia, studia, studia ti sei, ti sei cavata facilmente eh, Ma è così, è così, devi studiare, devi ascoltare la, la roba che c'è in giro eh, co- come fai a diventare un grande regista? Se non guardi il lavoro degli altri, se non leggi, se non ti documenti, se non studi le inquadrature, come fai? Devi studiare, devi studiare e farti venire delle idee e essere curioso. Tutto si riassume nel sì curioso, perché è un lavoro in cui devi essere costantemente curioso e farti mille domande in continuazione, eh? metterti sempre in discussione, perché poi è quello che... Se riesci a raccontare anche questo, il tuo metterti in discussione rende il racconto, oltre che trasparente e onesto, e l'onestà è fondamentale perché è quella che vendiamo, lo rende affascinante. Vuoi chiudere? Sì, allora, c'è una, c'è una sigla. Eh? <ride> Ho vinto qualche cosa? <ride> allora, eh, c'è...
0: Un tema di cui non abbiamo parlato che fa parte della tua vita è il fatto che tu parli un botto di lingue. Mm. Io so che è un tema su cui non vuoi assolutamente bullarti,
2: no? È vero? No, no. È uno, no, no. no
0: l'hai sempre tenuta come un segreto, ma in realtà tu quante lingue conosci? Una trentina?
2: No, no. L'ho letto, l'ho, letto no, scriva, sì, no, l'ho letto sull'internet. L'ho letto
0: sull'internet L'ho letto su Wikipedia. ti <ride> ha appena detto studia, no, studia, forza.
2: No, sette 7 Ma hai e fatto anzi, un video in cui parli. Sì, però poi ho anche detto che molte di queste. Sai, non, non, le, non le so. C'è cioè il russo, non lo parlo, ma l'ho, de, l'ho dichiarato. De, lo, of, quel, quel video lì famoso. È realtà, un video in cui tu parli. È un video in cui io la finisco. Non vergognatevi anche del poco che sapete. Eh, ma le sette quali sono? Uh, inglese uh, francese spagnolo tedesco swahili hindi wolof okay.
1: italiano sono otto vabbè sì italiano <ride> eh, mai è però,
2: uh, però questo in realtà sono contento che mi avete fatto questa domanda perché il mio futuro è, va in quella direzione cioè io punto a diventare un uh, sto creando un progetto di divulgazione di um, della storia delle nostre lingue Bello. che secondo me viene una figata totale, mi ha completamente rapito. E, e quello spero che sia il mio futuro. Adesso non magari nel, nel breve periodo, ma nel perché devo studiare. Eh, c'è tanto studio, però nel, nel lungo periodo io spero di diventare un divulgatore di lingue culto, sì.
0: allora ci sì, saluti sì. gli ascoltatori Wolof,
2: cos'è Senegal, giusto? Wolof. ma uh, vuoi un Wolof o vuoi uh, un senegalese che uh, saluta con attento uh, <ride> da di, di Senegal eh. no, Wolof è quello vero wow, um, ma incontrano troppo che scu- qui fi- abbiamo il nome di Nari Harit Federico e Edoardo e Gheu Alrek, Barche Siddintuba e Siddinsalium Backe
0: se vai in giro con lui a me è capitato una volta che ha incrociato per strada un ragazzo del Senegal si è avvicinato a questo ragazzo e gli ha iniziato a parlargli nella, nella sua lingua e questo guardo è impazzito perché non ci poteva credere un bianco a Milano che mi parla è certo le...
2: però dove ha imparato a parlare come mio fratello dai andiamo a Senegal ti porto a conoscere mia famiglia a Dakar e, e, però la roba migliore che sa fare è
0: questa te la ricordi a Ned Stevens aiutami era una ragazza che conduceva un programma, si chiamava Real TV, che era il programma dove mostravano filmati amatoriali di incidenti, esplosioni, eccetera. Poi c'era lo studio, c'era questa bella modella, okay, ho capito. Annette Stevens, e lanciava i servizi. Lui è, credo sia, il l'imitatore ufficiale mondiale di Annette Stevens.
2: No? E, a, e adesso vi faccio vedere che cosa succede quando si fa il birichino con la polizia di Los Angeles. Guardate questo video.
0: <ride> reputazione oh, distrutta ciao, grazie Paolo. mille grazie,
2: ciao. grazie a voi ciao. Ciao. Ciao.
0: grazie per aver ascoltato questa puntata di Hacking Creativity come si dice in questi casi ricordatevi di seguire il podcast per non perdere i prossimi ospiti ma proviamo anche ad andare oltre ci piacerebbe ascoltare il vostro parere sul tema che abbiamo trattato ci vediamo sulla nostra pagina Facebook dove troverete i link di un po' di cose di cui abbiamo parlato si chiama Hacking Creativity fateci un salto ciao